0: Thank mm -hmm. you. Gemeente, ek verwelkom u vanmorgen in die lieflike naam van ons Heere Jezus, die Verlosser, die Heere, die hoofd van sy kerk, en ons wil by die geleentheid ook elke luisteraar wat ingeskakel is op die golflengte van RSG, ook vanmorgen by ons verwelkom. Mag die Heere ons in die ochend ontmoet en mag sy woord ons harte verkoek en rechtig vul. Die evangelisch gereformeerde kerk van Suid-Afrika is hierdie jaar 75 jaar oud en ons dank die Heere in besonder vir die groot genade wat hy die afgelope 75 jaar oor hierdie kerkgenootskap uitgestort het. As een mens sou vraag, wie is die EG kerk? Dan is ons een gereformeerde kerk met een baie sterk evangeliese inslag En daarby bedoel ons dat ons Jezus Christus en hom as gekruisigde verkondig Ons kan saam met die apostel Paulus in 1 Timothees 1 vers 15 vanmorgen belei en uitroep Dis een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jezus in die wereld gekom het om sondaars te red. Vanmorgen kom ons boodskap uit Lukas 18, die eerste acht verse, en die thema vanmorgen is eindtijd gebed. Kom ons word stil voor die Heere en ons nader sy troon. Ons hulp is van die here wat hemel en aarde geskap het, wat getrouw bly tot in alle ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy handen nie. Lieve gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en ons Heere Jezus Christus dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Heere loof in antwoord op sy Seen groet. En ek noem aan die vermoorde lied 94, daarvan twee verse, Ek wil sing van Jezus liefde van sy hart vol medelui. vind ons skrifleesing dan vanmorgen in Lukas hoofstuk 18 en ons lees daarvan vers 1 af saam. En hy het ook aan hulle een gelijkenis vertel met die oog daarop dat die mens geduurig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê daar was een rechter in die stad wat God nie gevrees en geen mens ontzien het nie. En daar was en daar die stad een wediwee en sy het geduurig na hom gekom en gesê, doen recht aan my, teen oor my theepartij. En een tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontzien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hier die wediwee my moeite gee, aan haar recht doen, so dat sy nie eindelijk kom, en my in die gezicht sla nie. Toe sê die Heere, hoor wat die onrechtverdige rechter sê sal God dan nie recht doen aan sy uitverkorenis, wat dag en nacht tot hom roep nie, al is hy ook lang moedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gauw aan hulle recht sal doen, maar as die sien van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Ons lees tot daar saam uit die wonderlijke woord van die Heere. Kom ons verenig in gebed, ons bid saam. Ons dierbare Heere, baie baie dankie dat ons vermoore in u teenwoordigheid kan inkom op grond van u sien ons Heere Jezus se verdienste aan die kruis. Baie dankie vir u onuitsprekelike wonderlijke liefde, een liefde wat geen einde het nie, een liefde wat onmetlik is, een liefde wat ons dageliks in ons levens sien en ervaar want Heere, U stort U liefde reiklik op ons uit, en ons wil U daarvoor vanmorgen kom dank. Dank U vir hierdie opstandingsdag, dank U vir die wonder van U woord, dank U dat ons as gemeente die voorrecht het om in hierdie ochend saam te kom in U huis, om te kom aan bid, om U woord te open en daaruit gevoed te word, En vader, ons bid dat u die gedeelte wat ons in hierdie morgen saam gelees het, baie baie reiklik in ons harte sal kom sien, dat u dit sal heilig. Ons bid vir hulle wat bedroef is, die afgelopen week by u graf gestaan het, sal u daar vertroosting skenk. Ons bid vir elke persoon wat u nodig het met die krankheid in sy of haar lichaam. Jere, baie dankie dat ons u kan ken as die geneesheer van die krank is en ons bring hulle in gebed na u toe. Ons bid vir hulle wat hierdie week vir jaar, sien hulle op die dag, en as dit die wil is, gee ook vir elk een een wonderlijke geseende nieuwe levensjaar in hulle levens. En nou bid ons, Heere, dat die woord ons harte sal vul, ons gemoedere ons leven sal vul, en dat u vanmorgen een gehoorzaamheid sal vind aan die wonderlijke woord wat u vir ons gegeet het. Dit vraag ons in die wondernaam van ons Heere Jezus Christus met dankzegging. Amen. Ek wil graag vers 8 aan u voorhou as tekst van oordenken. Ek sê vir julle dat hy gauw aan hulle recht sal doen. En dan hier die woorde. Maar as die sien van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vindt. En die thema vanmorgen uit die woord van die Heere is eindtijd gebed. Hoe moet ons gebedslewe in die eindtijd lyk? Nou as een mens hierdie gedeelte in Lukas bestudeer, en jy kyk na die gedeelte voor dit, en dan in besonder die vers wat Jezus die gedeelte mee afsluit, as die seen van die mens kom, Dan sien een mens daar in Lukas 17, die voorafgaande gedeelte van vers 20 tot 37, dat Jezus praat oor die skielike koms van sy koninkryk. Aan die woorde oor sy wederkoms. Hy sê in die eerste plek, daar sal baie valse gerichte aangaande om versprei word, en aangaande sy wederkoms. En hy sê, moet dit nie gloe nie. Moe nie somme enige geruch wat mense oor sy wederkomst kwijtraak gloe nie. Hy sê dit sal so onmiskenbaar duidelik wees soos wat die weerlig uitslaan in die licht wanneer daar een storm is. So duidelik sal dit wees wanneer die seen van die mens weer op wolke kom. Dan vertel die Heere Jezus hoe hy na die aarde toe gekom het met sy eerste komst, hoe hy hom eers verwerp en gekruisig het en hoe dit sal wees by sy wederkomst. Hy gebruik twee voorbeelde hy sê dit sal wees soos in die dag van Noach. En as die mens mooi gaan kyk na die gedeelte, dan sien jy die Heere Jezus sê, wanneer hy weerkom, gaan mense bezig wees om hulle levens te leef. Hulle gaan eet, hulle gaan drink, hulle gaan trouw, koop en verkoop, hulle gaan maar net bezig wees met hulle dagelikse levens. Hy sê dit sal ook wees soos in die dag van Lot. Mense sal voortgaan met hulle eie bezigheid, Hulle sal hulle nie steer aan God se waarskiewings nie. En as een mens nou mooi kyk na die tyd waarin ons lewe, dan kom jy onder die geweldige indruk, sonder om te probeer voorspel, sonder om te probeer sê, ja die heren gaan hierdie week kom, of hy gaan volgende week kom, of hierdie jaar of volgende jaar, maar dan kom een mens onder die indruk, dat die mensdom is met hulle eie ding bezig. En die Heere Jezus is iwers op die achtergrond. Maar dan kom ons by die geweldige belangrike woorde van die Heere Jezus. As die Seen van die mens kom, en hy gaan kom, en dit kan eersdaags wees, en as die Seen van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. En onmiddellik vraag mens jouself die vraag, wat er geloof praat hy van, wat sy geloof wil hy vind, wanneer hy weerkom, en dit is waar oor verochend sy boodskap dan gaan, dit gaan oor die belangrikste activiteit, waarmee elke kind van God, elke gemeente, elke kerk besig behoor te wees, namelijk volhardende gelovige gebed, eindtijd gebed, Gebed wat die Heere Jezus sy komst verwacht en selfs verhaas. Die Heere sê ons kan sy komst verhaas en daarom vanmorgen hier die oproep aan ons as gemeente en ook elk een wat ingeskakel is dier middel van die radio. Wat gaan die Heere Jezus by u en my vind wanneer hy weerkom op die wolke? Eindtijd gebed, hoe sal ons bid in die laaste dag? En daar is in hierdie oogend dan drie gedagtes wat ek graag met u wil deel, aangaande hierdie thema eindtijd gebed, gebed in die laaste dag. En die eerste wat ons dan sien in die eerste vers, is ons moet bid sonder om moedeloos te word. Kyk na vers 1, en hy het ook aan hulle een gelijkenis vertel, met die oog daarop, dat een mens gedierig moet bid bid en nie moedeloos word nie. Dis is baie duidelik dat die Heere Jezus in termen van die eindtijd, wanneer hy weerkom, een van twee moendlikhede identificeer. Die eerste is, mense gaan volhardend bid, mense gaan geduurig bid, hulle gaan biddend afhankelijk sy komst verwacht, of mense gaan moedeloos wees. En die mense ter sprake kan kinders van God wees, moedeloos, om jou motivering te verloor, om aan te gaan met een activiteit waarmee jy bezig is. Dis die bedoeling van die oorspronklike taal hier. En hoe makkelijk kan een kind van God in die tyd waarin jy en ek lewe, ons motivering verloor om te bid. Ons motivering verloor om die troon van die Heere vast te gryp, as die beste uitkomst as die beste oplossing vir wat ook al vandag die probleme mag wees. Dit kan ook beteken, hierdie woord moedeloos, om jou enthousiasme te verloor. En u weet natuurlijk, die woord enthousiasme, kom van twee Griekse woorde, enthios, wat beteken in God. En beteken in, Theos is God. Enthousiasties beteken om in God te wees. En die mens kan dit verloor, En dan kan jy moedeloos raak, jy kan in pleks van na hom te kyk in geloof en in vierige gebed, kan een mens na omstandighede rondom ons kyk. En een mens kan dreigemente hoor, en een mens kan al die negativiteit raak sien, wat dageliks rondom ons afspeel, en dit kan baie, baie makkelijk jou hart vervul met moedeloosheid. En weet jy, moedeloosheid lei altyd tot, biddeloosheid. So dit is so'n belangrike oproep van die Heere Jezus in die eerste plek, dat ons moet bid, aanhoudend moet bid, vierig moet bid, gedierig moet bid, sonder om moedeloos te word. Dat ons as disciples, as volgelinge van Jezus, eend uit gemotiveerd sal wees, met die wete, ons God leef, ons God is onveranderlik, Hy is die vandag, gister, tot in ewigheid, tot by sy wederkomst. Ja, dat ons nooit ons enthousiasme in die Heere sal verloor nie en volhardend gemotiveerd in gebed met hom sal verkeer. Geliefdes, hoekom is het so, dat mense juis in die eindtijd, in hier die laaste dag, hulle motivering verloor en moedeloos word? Gee die woord van die Heere nie vir ons, een duidelike antwoord hierop nie. As ons by voorbeeld kyk na Matthäus 24 vers 12, dan staan daar uitdrukkelijk, omdat die ongerechtigheid sal vermeerder, sal die liefde van die meeste verkoel. En hoe sien ons nie, dat ongerechtigheid vermeerder, op elke gebied van die lewe, Dis aan die toeneem En daarom sien ons ook Dat kinders van die Heere se liefde vir die Heere verkoel Dis so hardseer Dis so onnodig Die oproep kom vanmorgen Uit die mond, uit die hart van ons Wonderlijke Heere Jezus, my kinders Ek vertel aan julle verochend Hierdie gelijkenis Dit kom uit my woord na julle dat jylle nie moedeloos sal word nie, maar dat jylle sal aanhou om gemotiveerd en enthousiasties gedierigdeur te bid. Die woord gee ook in 2 Timothees 3 vers 1, vir ons een baie duidelike rede, hoekom kinders van God vandag moedeloos word. Daar sê Paulus vir Timothees, dat daar in die laaste dag, en dan gebruik hy hier die woorde, baie zwaar tye sal kom. En hy laat ons nie in die duister nie, hy sê vir ons, hoe sal hierdie zwaartuie lyk? Hy sê, mense sal liefhebbers word van hulle self. Hy sê, mense sal geldgierig wees. Ons hoef nie eers hier oor te praat nie, ons sien dit, ons beleef dit, die materialisme. Mense sal ondankbaar, onheilig, roekeloos wees. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En is dit nie so, dat die genotplekke in ons land en in die wereld is oorlopensvol, terwyl die kerke leeg is, terwyl eredienste gestaak word, dieren gesluit word, kerkgebouwe verkoop word, wat een tragiese toestand. En die Heere Jezus sê juis, in hierdie tyd, in hierdie baie baie moeilike tyd, moet ons ons daarop toespits, om nie moedeloos te word nie, nie ons motivering te verloor om te bid nie, en te bly in die Heere en God aan te hou soek in gebed. Weet die geliefdes, as daar iets is wat in ons dag moet herleef, dan is dit gebed. En weet die wat, dis ons verantwoordelikheid. Dis een herleving wat in ons harte moet plaasvind. Ons moet die Heere vraag vir genade, om ons op daar die oude plekkie te bring, waar ons sal sê, Heere, of dit nou individuele gebed in my binnenkamer is, en of dit gesamentelike gebed by die bidere is. Maar wil jy nie in my hart werk, dat gebed by my sal herleef, en dat ek jy sal soek in hierdie tyd. Want Heere, ons het gehoor, wat is jy vraag aan die einde van hierdie gelijkenis? As jy kom, sal jy wel hierdie geloof by ons vind as daar een gebedsherleving in ons harte kan plaasvind, dan kan daar een geestelike herleving uit die hemel op ons neergestort word, uit die hart van God, en God kan ons land kom red van die geweldige toestand waarin ons is. Weet die gebed om aan te hou bid, om te bid sonder ophou, is so'n verskrikkelike voorrecht, dis eindelike onbeskryflike voorrecht, Dis een voorrecht van die Heere nooi ons om te bid. Ons lees in Jeremia 33 vers 3, Roep my aan en ek sal jou antwoord. En ek sal jou bekend maak groot en ondeergrondelike dinge wat jy nie weet nie. Wat een uitnodiging. Roep my aan, ek sal jou antwoord. In Johannes 16 vers 23 en 24 sê Jezus, Voor waar, voor waar, ek sê vir julle, Alles wat jylle die Vader in my naam vraag, sal hy jylle gee. Is dit nie een wonderlijke uitnodiging nie. En daarom die oproep vanmorgen, hou aan, bid, moet nie ophou nie, bid gedierigdeer tot en met Jezus se komst. Daar in Hebreeus 4 vers 17 lees ons dat Christus is ons groot hoopriester en hy het medelije met al ons swakhede, met alles wat ons beleef, wat so slech en so negatief soms in ons levens is. En dan in vers 16 sê hy, Omdat ons so groot hoopriester het, laat ons dan met vrijmoedigheid na die troon van genade gaan, so dat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tyd, Gehelpt te word, op Godse tyd Gehelpt te word Gebed is een geweldige groot Voorig, die Heere Nooi ons, hy is ons Hoopriester, en dan Weet ons ook, hy antwoord Gebed Een van die name van God Is oe hoorder van gebed As dit Sy naam is, dan is Dit wie hy is Dan is dit sy karakter dan hoor hy ons gebede. En daarom kan ons met vrymoedigheid vermoorre, hier die eerste oproep van ons Heere Jezus op acht gee, as hy vir ochend na ons toe kom en vir ons sê, my kinders, in jylle eindtijd gebed wil ek hee, jylle moet bid, sonder om moedeloos te word. Bly enthousiastis, bly vol vuur vir die Heere, bly gemotiveerd. Maar in die tweede plek sê die Heere vir ons, bid getrouw en volhardend. Nie alleen net gedierig, sonder om moedeloos te word nie, maar bid getrouw en volhardend. In vers 7 van ons geleese gedeelte staan daar, sal God dan nie recht doen aan sy uitverkorenis, wat dag en nacht tot hom roep nie. 24, 7 24 uur per dag, 7 dagen een week, ja, maar hoe kan ek nou bid as ek slaap, en ek gaan dan ten tenminste 7 of 8 uur slaap. hoe kan ek dan bid, hoe kan ek 24 uur, wel ek denk dan moet ons harte so met gebed gevul wees, dat ons eindelijk daar in ons slaap ook nog met die Heere praat ons moet so in kontak met die Heere wees, dat ons selfs in ons slaap, en dit sê ek nou maar soms, hoe so tong in die kies, ons weet as jy slaap, is jy nie by jou positieve nie, maar ek dink jy verstaan die gedachte, wat hier na ons te kom, bid getrouw en volhardend, die voorafgaande verse, voordat Jezus by hierdie oproep, om getrouw volhardend te bid kom, gaan dan juist oor die WDW, waarvan ons gelees het, wat na die onrechtverdige rechter toegegaan het met haar saak. Sy het een of ander vijand gehad, wat haar te nagekom het, wat haar nie recht behandel het nie, wat haar op een of ander manier slecht behandel het, en hierdie wie kom by hierdie rechter. En baie vinnig kom sy achter, maar hy is nie rechtverdige man nie, hy vrees nie die Heere nie, en hy het geen ontsag vir mense nie, Hy voel niks vir mense nie. En dit behoort eindelijk menslik gesproken soveel rede te wees om jou motivering te verloor om moedeloos te raak, soos wat ons in die eerste gedachte geleer het, en te sê, ach wat helpt dit, ek, dit helpt toch nie, ek gaan, maar weet u, hierdie wediweer leer vir u en vir my, een baie kostbare les, ten spuite van hierdie rechter sy onrechtvaardigheid, ten spuite van die feit dat hy God nie eers gevrees het nie, het sy elke dag na hom toegegaan, elke dag hom gaan lastigval, hom gaan pla, met hom gaan praat, gaan sê, meneer die rechter, Wil u my asjeblief nie aanhoor nie? Wil u nie asjeblief na my saak luister nie? Wil u nie asjeblief uitspraak gee oor hierdie Tee-partei, hierdie vijand van my, die een wat een klacht tegen my ingebring het, die een wat aanhou om vijandig met my te wees? Dit is die woord wat hier gebruik word vir Tee-partei. En uiteindelik het hierdie rechter ingestem, want hy het geseen, hierdie vrou gaan nooit ophou nie, En nou sê die Heere Jezus vir ons, ons vader is nie soos hierdie rechter nie, hy is rechtverdig, hy is liefdevol, hy is die getrouwe God, sy liefdevolle goedheid is elke morgen vir ons daar, en dis elke morgen niet. Hoeveel te meer kan ons nie getrouw en volhardend met hom praat nie. En nou weet u en ek, dat ons het ook een tegenstander. In 1 Petrus 5 vers 7 en 8 sê, Werp al jylle bekommernis op hom, want hy zorg vir jylle. En dan sê hy, wees nuchter en waakzaam, en dis gebed, wees nuchter en waakzaam, want jylle tegenstander, die duivel, loop rond soos een brillende leeuw, en hy soek wie hy kan verslind. Nou, dit is baie, baie interessant, as Jezus sê, Werp al jylle bekommernis op hom, daar die Griekse werkwoord, werp, Beteken, werp eens en vir altyd volkome al jou bekommernis op hom. Want hy sorg, dis die tweede werkwoord, en dit beteken, hy sorg aanhoudend, sonder ophou, vir jylle. Prachtige oproep uit die hart van die apostel Petrus. En dan, wees nuchter en waaksam, aanhoudend. Moe nie een verslap nie. Kijk rond, wees nuchter, wees waaksam. Bid getrouw, bid volharden tot die Heere, want ons het ook een teestander. En weet die vriende, al is daar mense wat nie meer in omgeloo nie, kyk maar net rondom jou verwoes hy levens. Kyk maar net, oud en jong word verwoes, dier sy werking. Hy wil mense verslind, hy is een mense moordenaar van die begin af. As een mens net hier in ons prachtige land kyk, hoe Satan probeer om ons mense te verslind, hoe hy haat en bitterheid en woede en geweld elke dag saai in ons prachtige land met sy prachtige mense, dan is dit verbuisterend. En nou kom die Heere Jezus en hy gee vir ons die oplossing. Gebed. Ja, gebed is nie die vijfde wiel aan die waan nie. Gebed is nie wat ons probeer as niks anders werk nie. Gebed is die beste oplossing. Gebed is die beste oplossing getrouwe, volhardende gebed. Die Heere sê vir ons, as sy kinders in Jesaja 41, vers 9 tot 11, Jy, wat ek gegryp het van die eindes van die aarde, en van sy uithoeke geroep het, het ek aan jou gesê, Jy is my knig, ek het jou uitverkies en jou nie verwerp nie, wees nie bevrees nie, want ek is jou God. Nou ja, hier praat die Heere met sy volk, maar hy praat ook met ons in die Nieuwe Testament, as sy kinders, as sy gemeente, as sy kerk. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ook versterk ek jou, ook help ek jou, ook ondersteen ek jou met my reddende rechterhand. Kyk! Hulle sal allemaal beskaamd staan en in die skande kom wat op jou toerinnig is en hulle sal word soos niks. Jou Tee-partei sal omkom. Net soos hierdie WDW, in termen van haar tee die rechter aanhoudend, volhardend getrou gaan spreek, het gaan plaat, wil ek amper sê, so kom God vermoore, door sy Seen Jezus, en hy roep ons om getrou volhardend te bid in hierdie tyd. Die laaste gedachte, bid totdat hy weerkom. Bid totdat hy weerkom, en vooral, as hy kom, mag hy ons biddend vind, en nie biddeloos nie. Maar as die Seen van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Is die vraag, Jy weet hoe die Jezus hierdie gelijkenis vertel het, vers 1, met die oog daarop dat ons gedierig moet bid en nie moedeloos word nie, dat ons getrou moet bid en volhardend moet bid, het hy dier die loop van die eeuwe voor en toe gekyk en hy daar die oomblik in sy geestes oog gesien, wanneer hy op die wolke kom en die vraag het in sy hart opgekom, hoe gaan ek my kinders aantref as ek weerkom, waarmee gaan my kinders bezig wees? het gaan nie hier oor die wereld nie, hulle wat God nie ken nie, gaan oor die gemeente, gaan oor die kerk, het gaan oor die kind van God. As die Heere Jezus, jy sien dit is die saak, as die Heere Jezus nou, in hierdie oomblik, weer terugkom, dan is die vraag in sy hart, nie in my hart nie, dan is die vraag in sy hart, sal hy die geloof in ons midde vind? sal hy ons met ander woorde biddend aantref. Gaan hy ons miskien moedeloos op die hoop kry, biddeloos, waar ons iwers langs die pad moed opgegeet en gesê, ach, dit lyk nie vir ons, dit help nie, ons weet nie wat moet ons doen nie, en self probeer ons plannen maak, en self probeer ons uitkomst vind vir die omstandighede. Die prachtige kind van die Heere, Jesse Penn Loos, het oor die herleving in Wallis in 1904, The Wells Revival, het sy geskryf. En in een van die hoofstukke noem sy kinders van die Heere, wat in aanloop tot die herleving in Wallis in 1904, gebit het. Sy sê, kom ons kyk of ons die spore van gebed kan kry in aanloop tot die herleving en dan vertel sy hierdie prachtige getuienisse wat opgeteken is. Daar in 1901 was daar een predikant wat so'n wonderlijke openbaring van God gehaad het, amper soos Jesaja in Jesaja 6, waar God in sy heerlijkheid in die visioen aan Jesaja verskyn het, het hierdie predikant ook so'n ervaring van die Heere gehaad, van sy heerlijkheid, dat dit om gedoong het om op een punt in sy lewe te kom, waar hy onophoudelijk begin bid het vir herleving en hy dit gedoen in bewondering vir Godse heerlikheid en Godse grootheid, wat hy net op niet van bewus geraak het. Daar word geskryf op die valle van die Wallise rivier, een persoon wat een las op sy skouwers gehaat het, hoe hy begin het om tyd in gebed te spandeer vir sy land, vir die toestand waar in Wallis op daar die stadium verkeer het. Weer vind ons in die westelike dele van Wallis drie vrouwe, vrouwe wat by mekaar gekom het en wat gesê het, ons het een geweldige las vir ons land en hulle het begin om dageliks en in die aande tot in die nachte soms saam te kom en hulle het na die Heere geroep. Daar in die Ronda Vallei, waar die Heilige Gees krachtig gewerk het in 1904, toe die herleving in Wallis uitgebreek het, hoer mens daar van twee bejaarde dames, wat weer eens na die Heere geroep het. In een bepaalde gemeente was daar een groep jongmense, het is in die ouderdom van 16 en 18, aanvankelijk was het net vier van hulle, die rest het hulle eers uitgelag en gesê, waarmee is julle bezig? Kom vanavond liever kom drink saam met ons, dis baie lekkerder. En hy het aangehou en die groep het gegroei. en die geskiedenis vertel vir ons dat in antwoord op hierdie gebede in 194 het God wallis ontmoet in een krachtige, Godgewerkte, Heilige Gees herleving. Die kerke het opnieuw oorgeloop. Sondags het tot bekering gekom en by Jezus uitgekom en niemand kon dit verklaar nie. Dit was antwoord op gebed. Die vraag moet vanmorgen in ons harte refrein, die vraag uit Jezus' hart, as die Seen van die mens kom, as hy vandag kom, sal hy wel die geloof in ons midde vind. Dit is so'n belangrike vraag, dit is vraag wat ons bidere moet volmaak, dit is vraag wat ons persoonlijke gebedsruimtes moet vul, nie alleen moet ons formele amtelike tye van gebed heen nie, maar daar in ons mooters, op die pad, in die kantoor, in die hospitaal waar u as verpleegster of dokter of wat ook al werk, waar ons is, laat ons bid, laat ons bid sonder om moedeloos te word, laat ons getrou en volhardend bid, laat ons bid totdat Jezus weerkom, Amen. Kom ons dank die Heere. Hemelse Vader, ons dank u vermoore vir die groot en trouwe liefde. Dank u dat u soveel vir ons omgee. En dank u in besonder dat ons vermoore uit die woord kan leer. U wil graag hee ons moet met u praat. U wil hee ons moet tyd in gebed met u spandeer. Of dit nou eendrachtige, gesamentelike gebed by ons bid ure is en of dit is dat ek daar in my binnenkamer tyd met u in gebed spandeer. U roep ons in hierdie eindtijd tot een ding, en dit is volhardende gebed. Jere, u is ons in staatstelling, u is die een wat dit vir ons moendlik maak, en dank u dat ons vanmorgen kan weet, u is die levende God, en as ons met u praat, dan hoor u en u luister en u verhoor. Ons dank u daarvoor, in die wondernaam van Jezus. Amen. Kom ons sing ten slotte, Evangelielied 76, daarvan sing ons twee verse, kom ons sing dit eerlijk saam. Seen van die Heere, gaan in sy vrede. Die genade van ons dierbare, wonderlijke Heere Jezus Christus, die liefde van God, ons Himmelse Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en blij met u elk een. Amen.